0: Larchmus, le magazine qui pose des questions sans fournir de réponse Tous les mois, sur Radio Primitive.
1: Je pense qu'il faut absolument qu'on s'oblige à être enthousiaste quand quelqu'un propose. Ouais. Ça serait euh, vachement moins plombant psychologiquement, non Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu de dire.
0: Euh, s'obliger à être enthousiaste, merci, bienvenue chez Les Scouts. Bah alors, on vote. On vote Bah oui, on vote pour, on, va, on va voter pour s'obliger à être enthousiaste. Bah, on vote, vote pour l'enthousiasme
1: obligatoire Qui vote pour l'enthousiasme obligatoire Bah voilà, on
0: vote Bah ouais. moi je,
1: je suis pour parce que c'est vrai que ouais, Steve, t'as
0: raison, c'est hyper plombant psychologiquement hein
2: Qu'est-ce que vous voulez au fond
0: bah, C'est vrai
3: qu'on sait pas exactement ce mm. qu'on veut. Mais on commence à savoir ce qu'on veut pas Y'a un propos c'est quoi la lutte des classes oh. Pardon La lutte des classes, c'est quoi <rire> Tu te fous de moi Non mais je sais ce que c'est, ça va hein. Mais... Euh, savoir ce que
0: c'est... Exactement, quoi ah, je pas. Bonjour, il vaut mieux un renard au poulailler qu'un homme en chemise en février. C'est la saison des agnolages,
4: mais pour l'heure, c'est le moment d'écouter l'Archmutz. A cœur joyeux, visage radieux. Nous allons parler aujourd'hui du « happy management ». Et puis, un Marx et ça repart. L'arnaque du manifeste du Parti communiste.
5: Et puisque, comme le travail, le crime paye, nous terminerons l'émission avec notre feuilleton judiciaire « La diagonale du vide ». Et pour commencer cette
4: émission, puisque qui taille sa vigne en mois de février n'a besoin ni de corbeille ni de panier, nous allons parler aujourd'hui de champagne.
1: Il y a quelques jours, j'ai dormi sous un pont et aujourd'hui, je suis ici, sur le plus grand navire du monde, à boire du champagne en si bonne compagnie.
6: Je vais reprendre.
4: Notre breuvage local, le fameux champagne, est accro au sucre. D'abord, les Anglais ajoutaient du sucre de canne au vin champenois lorsqu'ils le mettaient en bouteille, ce qui augmentait la tendance de ce vin à devenir effervescent lorsque les températures remontaient au printemps. Puis, Don Pérignon découvre les vins effervescents de Limoux. Dès lors, on ajoute du sucre à la mise en bouteille pour favoriser la prise de mousse. Cette première dose de sucre finit entièrement fermentée sous forme de CO2 et d'alcool. Aujourd'hui, on n'utilise plus de sucre, la saccharose, mais du mou de raisin concentré par évaporation et éventuellement rectifié, c'est-à-dire épuré des composés divers tels que les acides, polyphénols, arômes, minéraux et vitamines. Ce mou concentré rectifié ce mou concentré rectifié contient au minimum 820 g de sucre par litre, 50% de glucose et 50% de fructose, qui sont des sucres directement fermentés Alors, la seconde adjonction se fait après dégorgement, c'est le dosage. On ajoute une liqueur d'expédition, là encore composée de mou concentré rectifié et d'ingrédients propres à chaque producteur. Et là, le sucre reste dans la bouteille la quantité de mou concentré rectifié ajouté détermine si le champagne est brut. Il contient alors 15 g de sucre par litre. Extra dry, 15 à 20 g de sucre par litre. Sec, 17 à 35 g de sucre par litre. Demi sec, 33 à 50 g de sucre par litre. Et doux, alors là, c'est carrément supérieur à 50 g de sucre par litre. Sachant que dans le champagne, par exemple, doux, on peut ajouter jusqu'à euh, 4,45 centilitres de mou concentré rectifié, soit environ 32 grammes de sucre. Donc en fait, le champagne doux, euh, il est tout simplement sucré, quoi. magnifique. Comme du bon soda. Alors quand même, pour finir sur une note positive, les quantités de sucre ajoutées diminuent, car il y en a de plus en plus dans les raisins d'origine, ça a du bon de vivre en période de réchauffement. <tousse>
5: Vous êtes toujours dans l'Archmuth sur Radio Primitive.
7: Aujourd'hui, les hommes et les femmes doivent s'associer. L'esprit d'entreprise doit les aider à s'élever toujours plus haut. Ensemble, la main dans la main, ils vont aller jusqu'au bout d'eux-mêmes et relever les challenges de l'avenir d'aujourd'hui. C'est un devoir d'être heureux. Et demain, aux grandes galeries,
0: nous connaîtrons l'osmose.
6: Vous souriez, vous relâchez... Vous seriez bourgeois. Et attention, le mental. Le mental, les yeux.
0: En 2016, je suis partie en formation. Le point de départ de cette chronique, c'est ça. Donc, en 2016, je pars pas bien loin. Sur Reims, d'ailleurs. Une petite formation proposée par le groupe d'intérêt public formation continue de l'Académie de Reims et soutenue par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. C'est important le contexte, hein parce que si j'y allais pas en me disant wow, « waouh, cette formation va me changer la vie bah, », je me disais pas non plus que je partais en séminaire chez Danone, ou je sais pas quelle grosse entreprise puante quelconque. Le sujet, c'était la gestion d'équipe, le fait de bosser en équipe, ce genre de choses. C'était une formation adaptée au monde associatif, ajoutait-il. Et alors et alors, bah, j'y vais. Au bout de cinq minutes, le mot « management » est lancé par une intervenante, qui nous explique qu'elle est « coach ». Merde, « coach », plus « management », ça y est, ça pue. Le monde associatif est aussi gangréné. Qu'est-ce que j'imaginais aussi Pauvre newbie que je suis la formation a donc consisté à écouter la coach nous expliquer comment rendre heureux les salariés qui peuplent notre asos. Parce qu'une personne heureuse travaille mieux », nous claironne-t-elle fièrement avec un enthousiasme de témoin de Jéhovah qui donnait envie de se foutre en boule dans un coin de la pièce en attendant la délivrance.
3: Je me lève
6: et
0: Au départ, j'ai tenté de participer. J'ai posé des questions sur les résolutions de conflits. En gros, euh, des questions du genre euh, « Et si tout le monde se gueule dessus à une réu, quoi qu'on fait ?» Honnêtement, j'aurais pu entendre même une réponse version babose de « Faut un bâton de parole ?» Je vous laisse chercher hein, si vous n'avez jamais utilisé de bâton de parole. Mais le scut que je me suis prise, ça, Non. « Vous avez des plantes près de la cafetière C'est important l'ambiance. »« Quoi Des plantes On parle de résoudre des engueulades. »« Et la réponse, c'est « a-t-on un ficus ?»« Bon, après, j'avoue, j'ai plus fait aucun effort. » Alors qu'elle nous parlait de sourires, de dessins de Smiley, important les dessins de Smiley, j'ai juste demandé si c'était vraiment une obligation d'être heureux au travail. » qu'il me semblait finalement qu'on avait le droit de faire la gueule tant qu'on remplissait le contrat. Et que je pensais que le... Vous engueulez pas, merde, il y a des plantes dans le bureau. Il me semblait être une fumisterie sans nom. Et prendre un peu les gens, les travailleurs, les salariés, pour des cons aussi.
1: Imaginez que vous êtes le conducteur au gouvernail de la locomotive du positivisme qui fonctionne à l'esprit d'équipe.
0: Pour commencer, il n'y a pas de gouvernail sur une locomotive, c'est sur les bateaux. Ensuite, il n'y a que trois façons de motiver les gens par la peur, la faim ou l'argent. Oh, je suis pas d'accord. Tu oublies l'encouragement, la reconnaissance et les sourires. On m'a fait comprendre que j'étais une affreuse gauchiste cynique. J'ai donc fait la gueule le reste de la formation en buvant beaucoup, beaucoup de café et sans regarder les PowerPoint. Nota bene, les PowerPoint, c'est le degré zéro de la communication. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Tout le monde s'en fout. Arrêtez! Bref, j'ai fait la gauchiste cynique, ce qu'on attendait de moi. Mais cette longue anecdote sur ma passionnante vie m'amène à cette question. Comment en est-on arrivé là? C'est quoi le management sourire colgate qui pullule dans les entreprises et même certaines assos? Et c'est quoi le but? Parce qu'évidemment, il y en a un!
6: Petit point très étoile, petit point de... Des vertes, très coquettes Elles sont toutes Faites en tiki-taki Elles sont toutes, toutes pareilles Et ces gens-là dans le boîte vont tous à l'université On les met tous dans des boîtes Petites boîtes, tout pareilles y a des médecins, des dentistes Des hommes d'affaires et des avocats Ils sont tous, tous faits de titres Et ils boivent sec des martinis, jouent au golf toute l'après-midi. Puis ils font des jolis enfants qui vont tous tous à l'école. Ces enfants partent en vacances, puis sont vont à l'université. En les met tous dans des boîtes et ils sont tous pareil Les garçons. Ils deviennent pères de famille, ils bâtissent des nouvelles boîtes, petites boîtes, tout pareil. Puis ils règlent toutes nos affaires et s'en vont dans des cimetières, dans des boîtes faites en -taki qui sont toutes, tout pareilles.
0: Vous avez peut-être déjà entendu le terme « chief happiness officer », prononciation aléatoire. Si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Dans la plupart des grosses boîtes, il y a ça maintenant, un chef du bonheur, rattaché généralement aux ressources humaines. Une personne qui s'occupe de votre bonheur, c'est merveilleux. Enfin, tout d'abord, c'est merveilleux si vous acceptez le postulat de base, postulat qui est « vous devez être heureux au travail, entre parenthèses pour être plus productif donc, et votre entreprise a le droit de mettre le nez dedans ». Euh, Est-ce que j'ai envie qu'on m'impose d'être heureuse Est-ce que je considère que ça ne regarde pas que moi Est-ce que l'entreprise capitaliste, ou même la structure éthiquement irréprochable pour laquelle on peut bosser, a le droit de rajouter cette injonction à être heureux C'est très culpabilisant de plus, non Si on n'est pas heureux, même si on fait bien notre taf, c'est qu'on est moins doué qu'un tel ou un tel qui baigne dans le bonheur ou qu'on ne fait pas d'efforts Ou qu'on n'a pas compris la merveilleuse chance qu'on a Sans pour autant être imbuvable ou insupportable avec d'éventuels collègues, ce qui est un autre problème, n'a-t-on plus le droit d'avoir un enthousiasme modéré concernant le fait de devoir donner 35 heures, 39 heures, voire plus de notre temps à une entreprise qui en échange certes nous rémunère, mais qui surtout fait fructifier notre travail et génère des profits qui ne sont jamais redistribués Précision. Les managers du bonheur ne sont pas dans les entreprises pour écouter les salariés se plaindre de leur salaire ou de leur contrat de travail. Pour ça, paf, vous irez comme d'habitude dans le bureau du RH ou voir votre N plus 1. Non, eux, ils mettent des paillettes dans vos vies. C'est aussi des potes qui se battent pour qu'il y ait des canapés, des plantes, des séances de méditation, un baby-foot. Bref, que vous soyez bien. Et vu que vous pouvez méditer entre 12h et 13h et rigoler à 16h en faisant un tournoi de fléchettes dans la salle de repos avec Arnaud et Quentin, vous n'allez pas commencer à faire chier parce que la journée est un peu à rallonge ou que votre paye ne bouge pas depuis des années. Merde, on est dans une famille, on est potes. On n'est pas bien, là
1: Aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, nous allons disputer dans l'entrepôt un petit match amical
3: de basket. C'est moi qui ai eu l'idée. Est-ce que tout le monde est prêt pour le match ouais, 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 ah ouais. Je vois, ça ronchonne fort dans les rangs, mais vous iriez au bout de la terre avec moi en ronchonnant. On a Ryan, le nouveau On l'a pas encore testé. Il a envie de faire ses preuves. Il a de la passion, du cœur. Mais je serais quand même payé si je saute le déjeuner. Oui. Eh D'accord. C'est du business. Oui, c'est du business de monter toute
1: une équipe et de leur remonter le moral. Pam, tu voudrais pas être notre pom-pom girl aujourd'hui Qu'est-ce que t'en dis Tu te ferais des petites nattes, t'aurais un dos nu.
3: Tu peux nous trouver ça et, et je sais pas, un truc un peu plus jeune pour changer, juste une fois. Non,
0: je ne crois pas, Michael. Comme beaucoup d'idées de merde, il suffit de tourner la tête vers les GAFAM, spécifiquement Google, pour trouver l'origine du happy management. Du fun management. Du Woo Management. Ces termes existent vraiment. J'ai imaginé l'espace d'un instant que le Woo Management était basé sur World of Warcraft, mais j'ai surestimé sur ce coup-là la Silicon Valley, car il s'agit du management par l'enthousiasme. Déception profonde. Come and die. Donc, bref, vers les années 2000, Google crée le premier Jolly Good Fellow. C'est-à-dire littéralement le super bon camarade. Et paf, c'est parti. Les entreprises ont trouvé ça super. Puisque cette gestion du bonheur permettait motivation, engagement des salariés, productivité accrue, et aussi, au passage, hop, une belle image pour la boîte. Bah oui Va expliquer que t'es en souffrance dans ton taf, que t'en peux plus, t'es en dépression, alors que ton employeur te propose des after-work, des ateliers de fabrication de bougies, ou encore l'accès à une salle de sport. Tu le vends en mille On te dira de fermer ta gueule. Non, en vrai, on ne dira pas ça. Parce que la notion de bienveillance, certes revue à la sauce néolibérale, ils l'ont bien assimilée. Donc, on t'écoutera pas juste, mais avec le sourire. Au mieux, on te dira de travailler un peu sur toi, de faire de la méditation de pleine conscience, par exemple. Parce que si tu vas pas bien, Lisa, c'est pas parce que tu dois faire 100 trucs dans une journée pour le SMIC, ou que la fin de ton CDD te stresse, c'est parce que tu t'es pas résiliente, Lisa.
6: Il y a quand même de nombreuses études hein, qui, qui montrent que, effectivement, des, les entreprises qui investissent sur la qualité de vie euh, et le bien-être des, des collaborateurs ont généralement des performances plus intéressantes que celles qui n'investissent pas.
8: Alors, l'entreprise a agrémenté son offre de services pour faciliter la vie des collaborateurs. Avec par exemple un barbier qui vient chaque semaine.
0: Un truc est sûr. En préparant cette chronique, j'ai lu plein d'articles. J'ai regardé plein de sites de très grosses entreprises pour voir s'ils avaient vraiment des chefs du bonheur. 60% des très grosses entreprises internationales 100% des gars-femmes font du happy management. Et la presse, du type Les Echos, Le Figaro, Challenge, publie des articles surenthousiastes. Euh, vous savez quoi En vrai, ça suffira à se poser des questions. Mais le bonheur instrumentalisé dans un but économique, qu'est-ce qui peut rendre le monde capitaliste plus... Heureux, justement.
2: Donc, quand j'interviens avec des enfants malades à l'hôpital, j'arrive à leur faire oublier qu'ils en ont plus pour très longtemps. Oui, ça marche. Un petit sourire pour un petit malade.
1: Écoutez, non, on n'est pas à l'hôpital ici. Ah,
2: euh... mais c'est la même mécanique, non. Mais bien sûr que si. On accompagne les employés, on leur fait oublier qu'ils vont bientôt être licenciés. Ah non,
1: pas du tout. Non, non, c'est pas du tout le... Ah non, le... non pas non, du
2: non, tout. Non. Ah, mais vous... Oh, attendez, vous dites comment pour les plans sociaux chez vous Redéployer non, mais... Polariser vous
1: <rire> tromper, on est dans un plan de sauvegarde de l'emploi.
0: Pause. Phrase importante, le bonheur ne dépend pas que de vous. Ne pas vouloir faire de lipdub, cela dit, c'est dépassé, sur Happy de Pharrell Williams, qui a sa part de responsabilité, ne vous rend pas cynique, aigri ou infréquentable. Et je pense que rien dans votre fiche de poste de mise en rayon chez Carrefour ne vous impose ce moment gênant. Et Scoop, ça ne vous rendra pas plus heureux de le faire. Ça n'améliorera pas vos conditions de travail. Après, oui, en réalité, vos supérieurs vous feront sans doute la gueule, se poseront des questions sur votre investissement. Oui, ils oseront penser ça. Aliénation capitaliste.
2: Enfin, rayons roller, tu trouveras nombreuses
3: trottinettes ou
1: bras en l'air, Funchy fait tourner tous les flunchers de la terre Funchy pour danser, Funchy sait le faire Funchy est expert pour distraire toute
9: la terre
0: Funchy le cette obligation d'être heureux au taf s'appuie en grande partie sur un management émotionnel. Les entreprises s'autorisent un petit tour du côté de vos émotions, font jouer la corde sensible, se servent de votre empathie. Une belle entreprise altruiste comme la nôtre, comment ne pas nous aimer Comment ne pas s'y sentir bien Comment oser ne pas s'investir Faites un tour sur la page internet des recrutements d'IKEA par exemple, ils sont maîtres en la matière. Et ils maîtrisent très bien les smileys quand ils veulent parler à leurs employés. L'entreprise Salty, qui loue du matériel de manutention, se vante, elle, d'utiliser l'outil d'auto-évaluation Backfeed, qui permet aux salariés de répondre à des questionnaires, de s'auto-évaluer. C'est utilisé ensuite pour les entretiens annuels et les salariés doivent cocher des cases nuages ou des soleils. Apparemment, c'est extraordinaire. Assez pour qu'une manager de Salty en parle dans la presse. Effectivement, ça paraît bien d'utiliser des méthodes infantilisantes pour parler boulot. Euh, par rapport à mes heures sup, non, non, pas de ça chez nous, nuage ou soleil, c'est plus convivial. Peut-être que le bonheur passe par le fait de jeter son ego dans un puits, hein, va savoir. Ah oui, d'ailleurs, ne parlez pas d'entretien chez Salty. Ils ont nommé ça « rendez-vous ». Plaisir, plaisirs, Un petit peu de langue hein, c'est tellement attendu maintenant, on est même plus surpris. Si vous voulez en savoir plus sur l'auto-évaluation backfeed, euh, bah, allez voir, hein, je ne me lancerai pas dans l'explication de ce protocole blockchain, j'en suis pas capable. Sachez que c'est entièrement basé en tout cas sur la méritocratie et euh, vous ne faites pas avoir par les termes collaboratifs. Pour finir, la sociologue Illouz et le docteur en psychologie Cabanas ont sorti un bouquin qui se nomme Apicratie il y a quelque temps. Apicratie, comment l'industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies. Titre exact. Livre dans lequel ils exposent, entre autres, qu'en acceptant le postulat que pour être heureux, il faut savoir se changer soi-même, on renonce en réalité à changer le monde. Et que si le bonheur ne tient qu'à moi et moi seul, bah alors pourquoi lutter contre la logique capitaliste Capitalisme qui s'octroie les puissances de l'être humain pour les instrumentaliser à son seul et unique profit.
7: Sur lequel le management moderne fonde tout son, toute son idéologie, tout son discours, c'est ce qui est autour, à la périphérie du travail. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté euh, des directions des ressources humaines à proposer aux salariés de prendre en charge leur vie quotidienne, leur vie intime, leur vie privée, de telle sorte à ce qu'ils puissent arriver au travail délestés de tous les problèmes de la vie quotidienne et s'adonner totalement. Alors, s'adonner à quoi À un travail tel qu'il est compris, conçu, voulu par le management, c'est-à-dire orchestré par des critères de rentabilité à très court terme indépendamment des besoins et des finalités sociales il faut s'en méfier parce que il y a une sorte de de dépossession là non pas simplement du métier comme on le verra tout à l'heure mais aussi de la vie privée euh, ce que propose en gros le management c'est de veiller au bonheur ils le disent dans les dans les clubs RH dans les rencontres ils veulent s'occuper du bien-être et du bonheur donc de la vie privée des salariés
5: It starts spinning in my brain And then it's pounding in my chest What if I've wasted all my youth? What if I've wasted growing up? What if I've wasted my whole life? Oh man, I feel like throwing up It's an anxiety attack An anxiety attack I've got a bad case of the horrors And at night it comes back At my week, and then I look back at my year, and then I'm terrified to speak, and then I'm paralyzed with fear, and I'm tossing, and I'm turning, and I'm going round the bend, and all I see are all my failings, downward spirals without end, and I see horror in the future, then I see horror in the past, then it's 4 a.m., 5 a.m. What if I never feel grown up And die in a car accident And what if I go crazy And what if this time it's permanent And what if I go broke And have to move back with my parents And then what if I get cancer And I ain't got no insurance All my days are moving faster And it's making me feel dizzy How come I get nothing so busy and i used to feel so smart you know i used to feel so strong but this just can't be how to live i must be doing something wrong because everything i might do feels like something else i can't and then another day is gone and i just don't know where it went i try not to hang out too much try not to watch too much television but still everything i do just seems But still, I can't get no rest. Cause it starts spinning in my brain, and then it's pounding in my chest. It's an anxiety attack, an anxiety attack. I've got a bad case of the horrors, and at night, it L'Archmutz, c'est le magazine radiophonique qui pose des questions sans fournir de réponse.
2: Tel quel, ça n'a pas de sens. Hmm.
9: Qu'est-ce qui n'a aucun
5: sens
2: Ici.
3: T'as raison, il manque le paragraphe centré. Friedrich, qu'est-ce que t'as fait du paragraphe centré Où est-il Mais vite, ne bouscule pas. <coughs> Là. Il est grand temps que les communistes exposent leur conception, leur but et leur tendance et qu'ils opposent au compte de croque communiste communiste, du spectre communiste, un manifeste du parti lui-même.
4: La Ligue des Justes fondée en 1836 et rebaptisée en 1847 Ligue des communistes, commande le manifeste du parti communiste. Il est publié à Londres, en langue allemande, en 1848. Au départ, c'est un texte qui est dit collectif et qui n'est pas signé par des individus. Ce qui rend plus acceptable ce que je vais vous dire ensuite. La commande est faite en 1947, et le manifeste paraît en, 18, en février 1848. Il faut donc faire vite. Marx est un grand lecteur, et il accumule des notes de lecture, donc il accumule tout un matériel qu'il utilise pour rédiger ce manifeste du Parti communiste. Alors, pour lui, à cette époque-là, il n'était pas, pas question de plagiat, puisque dans les suites d'Egel, il pense qu'on peut s'approprier une idée comme on s'approprie une langue par la traduction. Et en effet, les textes qu'il a utilisés pour rédiger ce manifeste étaient parus pour certains en français, d'autres en anglais, enfin dans différentes langues. Et lui, il utilise l'allemand quand il écrit ce manifeste. En effet, au XIXe siècle, la circulation des idées n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Les traductions ne sont pas toujours existantes. Dans cette optique, les empreintes de Marx peuvent être vues comme un moyen de diffuser les idées. Marx a beaucoup appris de sa fréquentation de plusieurs cercles de penseurs partout en Europe, notamment en Allemagne auprès des jeunes Hégéliens, en France et en Angleterre, où il fréquente la Ligue des Justes, qui deviendra plus tard sous son influence la Ligue communiste. La Ligue des Justes, c'est une organisation d'ouvriers allemands en exil qui deviendra plus tard euh, internationale. Il côtoie notamment Moshe S., dit le rabbin rouge, fils de rabbin non religieux, qui initiera Marx et Engels aux idées socialistes et à la vision matérialiste de la dialectique hegelienne. Moschès fut renié par Marx et donc disparu un peu du cercle des idées communistes. Marx fréquente aussi Proudhon, dont il loue l'origine ouvrière, mais quand leurs vues ont divergé, il l'a traité de petit bourgeois. Donc Marx il écrit en vitesse le manifeste du Parti communiste, et pour ça il emprunte de nombreux passages à beaucoup de livres, et notamment à un livre paru en français euh, en 1843 de Victor Considérant qui s'appelle « principe du socialisme, manifeste de la démocratie au XIXe siècle ». Alors, euh, comme je dis, il emprunte beaucoup de passages à beaucoup de textes, sauf qu'au départ, le manifeste n'est pas signé, euh, n'est pas revendiqué par un auteur. Euh, C'est euh, la première édition de ses textes en langue allemande, donc on peut se dire que c'était pour euh, transmettre les idées et qu'il n'y avait pas euh, vraiment de problème à ce, à ce moment-là. Euh, sauf que euh, le manifeste, il a été traduit seulement à partir de 1872 dans différentes langues. Et euh, c'est justement à partir du moment de cette traduction que le manifeste est attribué à Marx et Engels. Alors sachant que qu'à cette époque-là, en 1872, la plupart des gens à qui il avait emprunté des textes étaient soit morts soit retirer toute carrière politique, etc. Euh, en fait, ces gens n'ont pas forcément su euh, le, le succès de leur texte euh, via le manifeste du Parti communiste. À la toute fin du 19e siècle, il y a Varlam Cherkesov, un anarchiste géorgien, qui publie une série d'articles qui dénoncent euh, ce qu'il a découvert, c'est-à-dire le plagiat de considérants. Mais la renommée de Marx et la montée en puissance des partisans du marxisme dans la première internationale, puis dans l'internationale ouvrière, et puis aussi les relectures historiques euh, soviétiques.
3: Ils ont froid avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture à éclair.
4: On fait en fait que on n'a plus du tout euh, parlé de ces de ces débats autour de, du plagiat après 1917. Donc euh, vous pourrez lire tout ce que je vous ai dit euh, en mieux, en argumenté réellement avec euh, des sources, etc. Dans le livre d'Alexandre Skirda. Un plagiat scientifique, le copier-coller de Marx
9: La révolution n'est pas un dîner de gala La révolution n'est pas un dîner de gala elle est, bout, elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout du fusil Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout du fusil
3: Au combinat sidérurgique de la ville de Ouran Au combinat sidérurgique
9: de la ville de Ouran
3: il y a des hommes, il y a des femmes qui déplacent les montagnes Il y a des hommes qui triment comme Yugon est les montagnes Ils sautent à pieds joints, un grand bond en avant Oh oui, oh oui, sans fleurs au fond du cœur Ils suent et ils rient, et s'ils poussent de travers Ils seront redressés par un travail assidu Ils chantent, ils chantent du Younano-Szechuan Et
9: quand l'Orient rougeois il frétit dans la joie La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils
3: Dans l'usine textile numéro 12 de la ville de Chengdu
9: dans l'usine textile numéro 12 De la ville de nous, Il
3: y a des filles, il y a des gars Qui oeuvrent sans broncher Il y a des filles qui font du petit bois Des tigres en papier Nageant comme des cartes Ils traversent le
9: fleuve bleu La révolution, la révolution est belle Oui elle, elle les rend
3: heureux Pour atteindre l'harmonie Ils traverseront la porte De l'armée céleste
9: sous les yeux du grand timonier.
3: Ils chantent, ils chantent et tous
9: de bonne humeur. Dans les champs il siffle. Pas au fond du cœur. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout du fusil. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout du fusil. La révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout des fusils. Elle est au bout, elle est au bout, elle est au bout
4: des fusils. On est bien dans l'Archmuth.
1: Le 12 novembre 1997, Hélène Lecomte, née Elena Houtchenko est assise dans le box des accusés du tribunal de grande instance de Val-de-Briez, sous préfecture de la Meurthe-et-Moselle. La jeune femme est accusée du meurtre de son époux, Philippe Lecomte, six mois plus tôt, dans leur ferme d'Ozeray. Durant son procès, l'histoire d'Elena Utchenko fera la une de tous les magazines. Enlevée dans l'ex-Yougoslavie à la veille du siège de Sarajevo, la jeune fille d'alors 21 ans fut vendue à la famille Lecomte. En effet, Corinne et Roger Lecomte, agriculteurs lorrains établis à Ozérail en Meurthe-et-Moselle, avaient jugé nécessaire de s'enquérir de la vie amoureuse de Philippe, leur fils célibataire de 32 ans. Commencera alors pour Helena un véritable calvaire durant près de cinq années qui la poussera à commettre l'irréparable. En février 1997. Pourtant, le meurtre de son mari ne sera pas le seul pour lequel la jeune fille se retrouvera inquiétée durant les trois mois de son procès. Problème les accusations viennent de Madame Popov, soupçonnée d'être la tête pensante du clan mafieux responsable de l'enlèvement des jeunes filles dans la campagne yougoslave. Et si certaines semblent fondées, D'autres semblent n'avoir pour but que d'alléger les accusations qui pointent manifestement vers Irina Popov dans cette affaire. Retour sur le procès d'Elena Utchenko et Irina Popov, les sorcières d'Ozerail. La Diagonale du Vide, votre magazine radiophonique qui traite des affaires judiciaires oubliées des grands médias. Basé sur des histoires vraies, Arrivé dans le nord-est de la France des années 90. Revivez comme si vous y étiez ces procès dignes des disparus de Mourmelon ou de l'affaire du petit Grégory. Grâce à un travail d'enquête minutieux et l'étude de sources croisées, découvrez la vérité pleine et entière sur les affaires judiciaires qui secouèrent le Grand Est des années 90. Une émission réalisée par Sylvain Giraudoux avec le soutien de Monique Monet et Nicole Noquet. A la relecture, Pierre Verdeau et aujourd'hui à la technique, Lucas Arts. La vie n'a pas gâté Elena Utchenko. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle est née en 1971, dans le petit village de Dusina, dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine. Sa mère, Huguette Fleury, ça ne s'invente pas, était française. Poussée par l'euphorie de mai 68, la jeune Huguette quitta sa banlieue parisienne afin de partir vers l'Est à la rencontre des hommes nouveaux forgés par un demi-siècle de communisme soviétique. Dans l'année suivante, elle partit pour Bucarest, mais à peine arrivée en Yougoslavie, elle rencontra Obradine. Dans un petit café de la banlieue d'une Sarajevo qui s'émancipait peu à peu du pouvoir du Kremlin, Huguette et Obradine s'étaient trouvés. Elle. La parisienne rêvant d'égalité, et lui, le soviétique épris de liberté. Ils s'établirent dans une communauté agricole à 50 km de la capitale. Deux ans plus tard, la petite Elena vint au monde, mais malheureusement, sa mère Huguette mourut en lui donnant la vie. Obradine est inconsolable malgré les années qui passent. Il élève seul sa petite fille dans des conditions de plus en plus difficiles à mesure que Moscou perde son influence dans la région. Nous sommes à présent le 26 février 1992. Depuis près de deux mois, la Yougoslavie est à feu et à sang suite aux sécessions successives de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Macédoine. La campagne aux alentours de Sarajevo et le théâtre de nombreuses opérations militaires qui conduiront au siège de la ville moins de deux mois plus tard. C'est alors qu'il se rend en voiture au marché de Fojnica pour vendre la production de fromage de chèvre de leur ferme, Kobradin Uchenko tombe nez à nez avec un groupe de mercenaires. À peine a-t-il entrepris de faire marche arrière pour s'enfuir, qu'il reçoit une balle en pleine tête. Sur le siège passager, Elena Utchenko, la fille d'Obradine, âgée de 21 ans, est tétanisée. Elle va vivre un premier enfer pendant près de 4 mois. Quand les soldats se sont lassés de la jeune fille, elle est envoyée dans une maison close à Athènes. Et deux mois plus tard, elle rencontre une femme qui lui propose de trouver un mari en France. Pas forcément un homme parfait il faudrait se montrer conciliante, il ne pourrait pas être et riche et beau, avait même plaisanté la mère Macquerelle. Très bien, ses deux parents morts, sans autre famille, ici et après six mois d'esclavage sexuel, Elena Utschenko pensait pouvoir se montrer conciliante. En arrivant en France à la fin du mois d'octobre 1992, la jeune fille est alors présentée à Irina Popov. Cette dame d'un certain âge va alors la mettre en garde. Les Français qui faisaient venir des filles de l'Est le faisaient pour de bonnes raisons, d'après elle. Écoutons-la en parler sur le plateau de 7 à 8 de TF1 en janvier 2003, 5 ans après cette affaire.
2: Vous savez, c'est toujours pareil. Ce qui m'est arrivé à moi aussi, quand, qu'en 56, je suis arrivée ici. Quand on fait venir une femme de l'étranger, c'est rarement juste une question de goût. Souvent, le promis a une petite surprise, un petit quelque chose d'inavouable. Par exemple, j'ai une vieille copine qui vit le parfait amour avec un eunuque depuis 37 ans sur la côte. Mais c'est vrai que c'est le plus souvent des problèmes de violence, d'alcool, des pornographes même. Ça arrive à des tas de filles, si vous savez. Moi, j'ai eu de la chance dans mon malheur. Le mien n'aimait pas les femmes. Ses parents ne voulaient pas que ça jasse trop, alors ils lui ont acheté une petite femme. Ni vous, ni Kono. Mais Yelena, c'est encore autre chose. Et j'ai su dès que j'ai rencontré les parents de Philippe, feu son mari. Les premières fois que sa mère est passée à l'agence, elle a insisté sur le fait qu'elle voulait une fille qui ressemble à une princesse et qui saurait accepter un compliqué. Ça veut tout dire. J'ai pensé Yelena, avec son visage d'ange, princesse, elle pouvait faire, et avec son histoire. Bref, un mois avant la rencontre, Corinne m'appelle pour me dire d'annuler parce qu'ils veulent une arabe. Je tombe des nues. Et là-dessus, une semaine plus tard, elle me rappelle pour me dire qu'elle ne trouve pas d'arabe qui fasse princesse. Alors, ils prennent Yelena. Alors oui, je savais que ça n'allait pas être facile, mais je n'aurais jamais pu imaginer ce qui allait se passer.
1: Philippe Lecomte est un homme de 32 ans. Il a un physique peu avantageux et passe ses journées à travailler à la ferme familiale, dans le petit village d'Ozérail. Il a très vite abandonné l'école. « C'était pas pour lui », expliquait Corinne Lecomte à tout le monde au village. Elle l'avait beaucoup couvé depuis tout petit, son Fifi, comme tout le monde avait pris l'habitude de l'appeler. Peu à l'aise avec les autres, Philippe a eu une enfance solitaire, passé à jouer seul à la ferme ou à regarder les dessins animés. Aussi, quand il arrête l'école à 11 ans, c'est tout naturellement qu'il se met à travailler à la ferme avec ses parents. 21 ans après, la situation n'a pas changé. Et c'est bien là un sujet de moquerie au village. Roger le Comte, le père de Philippe, a même dû déserter le troquet de la place de l'église pour éviter les moqueries de ses amis. Il faut dire qu'un homme de 32 ans, passionné de dessins animés et de poupées, est encore, pour la campagne française des années 90 une source de plaisanterie intarissable. Dans le petit village meurthe et Mosellan, la vie devient dure pour Corinne et Roger le Comte. Fifi doit trouver une femme », peste le père du garçon tous les jours. Mais sa mère ne l'entend pas de cette oreille, hors de question que son bébé quitte le nid familial. Et puis un jour, c'est la révélation pour Roger le Comte. Alors qu'il lit son exemplaire mensuel du chasseur français, il tombe sur une petite annonce. Une agence matrimoniale établie à Thionville se propose, moyennant en finances, de vous fournir la compagne idéale pour un agriculteur. Des filles de l'Est, habituées aux travaux physiques et aux conditions de vie rudes de la campagne, mais qui savent aussi se montrer sensuelles avec leur mari. Roger en parle à sa femme et tous deux tombent d'accord. Un peu d'aide à la ferme ne ferait pas de mal, et si une matahari pouvait faire de fifi un homme, ce serait d'une pierre de goût. Mais Philippe ne s'intéresse que peu à ces choses-là. Et quand sa mère, Corinne Leconte, lui annonce qu'il va avoir une femme, le célibataire de 32 ans ne semble pas du tout emballé. Durant des semaines, le garçon va même entreprendre des négociations avec ses parents dans le but d'avoir à la place de cette femme un Saint-Bernard Obsédé qu'il est, depuis la sortie de Beethoven, un film américain mettant en scène un chien se jouant de kidnappeur, deux mois plus tôt. C'est finalement au mois d'octobre que Corinne Lecomte arrive à convaincre son fils Philippe d'accepter la femme qu'elle veut lui offrir avec son père. C'est qu'avec la sortie du film Aladdin, des studios Walt Disney, la mère du garçon trouve un nouvel angle. « Et si ce n'était pas une femme que Philippe allait avoir, mais une poupée, une princesse, qu'il pourrait pouponner à loisir ?» C'est donc à ce titre qu'Hélène Uchenko arrive dans la famille Lecomte un soir de la fin novembre 1992. La jeune fille ne parle pas un mot de français, mais elle comprend bien, quand Corinne Lecomte lui remet à son arrivée une petite pile de vêtements, qu'on attend d'elle qu'elle se change. Jasmine comme toute la famille l'appelle au début, devient vite le jouet favori de Philippe. Dans un premier temps, Elena Uchenko ne sait trop quoi penser de tout cela. Si bien sûr la situation n'a rien d'anodine, elle est en tout point préférable au viol à répétition par les mercenaires croates qui hantent encore les nuits de la jeune fille. Pendant près de deux mois, la jeune fille sera donc déguisée en Sheherazade tous les matins passera de longues heures à devoir rester assise sur un tapis que Philippe prétend magique et se verra nourrir majoritairement de couscous par Corinne Lecomte qui n'éprouve pour le dessin animé que très peu d'intérêt. Malheureusement pour Elena Uchenko, en janvier 1993, la famille Comte va succomber comme une vaste partie de l'Hexagone à l'humour ravageur du duo Renaud-Clavier dans Les Visiteurs. En moins de deux jours, la jeune fille est rebaptisée Cunégonde, alors que Philippe, lui, ne sait pas exactement s'il préfère être Godefroy de Montmirail ou Jacouille la fripouille. Les nuits de la jeune fille deviennent vite pénibles, alors que Philippe passe plusieurs heures chaque soir à rejouer sa scène favorite du film à côté de l'interrupteur de sa chambre. De plus, à cette période... Les parents Lecomte décident qu'il est temps pour Elena de participer aux travaux de la ferme. Et parfois, bien plus activement que Philippe qui, lui, passe une grande partie de la journée devant la télé à regarder ses VHS. La jeune fille passe donc ses journées à récurer les tables ou à désherber le potager de la famille Lecomte. Après six mois passés à Ozerai, Elena Uchenko commence à fatiguer de cette vie faite de durs labeurs et de scènes de dessins animés rejouées en boucle avec son mari de 32 ans. Car, s'il faut bien reconnaître cela à Philippe, le garçon ne démontre pour Elena qu'un intérêt chaste et enfantin. Un point de vue que ne partage pas Roger le Comte, le père de Philippe, qui voit dans la jeune slave de 21 ans une proie tout à fait à son goût. Très vite, les jours de marché à Verdun, où Corinne Lecomte se rend avec Philippe deux fois par semaine, deviennent le synonyme d'un véritable enfer pour Elena Uchenko. Pendant près de trois mois, la jeune fille va vivre un calvaire atroce fait de parties de chasse aux sarrasins organisées par son mari et de viols réguliers de son beau-père. Une situation qui conduit Elena Uchenko, alors que la famille Lecomte organise un dîner à thème sur le film franchisé « La famille Adam » se sortit la semaine précédente, a empoisonné les parents de son mari en novembre 1993. C'est du moins l'hypothèse retenue par le juge Leguet lors du procès d'Elena Uchenko. Mais pour beaucoup, la véritable coupable de ce double meurtre est bien Irina Popov, la femme qui avait présenté la jeune fille au Le Comte. Aucune preuve, mais des soupçons tenaces Surtout quand on sait que c'est cette même Irina Popov qui va racheter la ferme des Lecomte à leur mort. Pourquoi Personne ne le sait non plus. La femme laisse Philippe Lecomte et Elena Uchenko vivre dans la maison. Le couple s'occupe de la ferme, même s'il va de soi qu'à cette période, c'est Elena qui mène la barque, puisque Philippe est anéanti par la mort, à ce moment-là inexpliqué, de ses parents. C'est près d'un an après, en septembre 1994, que Philippe se remettra sur pied, aidé par la sortie du film Forrest Gump et son héros éponyme auquel il s'identifie tout de suite. Trois mois plus tard, il revient à la maison avec une tenue de vaillinée pour Elena, après avoir vu au cinéma le film Un Indien dans la ville. Elena Uchenko, à qui ses séances de jeux mises de côté depuis plus d'un an n'ont pas manqué, refuse. Philippe la frappe, la jeune fille s'effondre sur le sol. Le lendemain, Elena se réveille dans sa chambre, habillée avec le costume de Tahitienne rapporté par son mari la veille. Commence alors un nouveau calvaire pour Elena Uchenko. Pendant près de trois ans, la jeune fille sera la poupée vivante de Philippe le Comte. Le jeune homme échafaude pour elle des petits scénarios basés sur ses découvertes cinématographiques. Et si, en mars 1995, durant la période Toy Story de son mari, la jeune femme n'a toujours pas à se plaindre d'attouchements sexuels de la part de Philippe, les choses ne vont pas s'arranger. Avec la sortie de Pocahontas à la fin de l'année 1995, apparaît un intérêt sexuel nouveau pour la jeune fille chez l'homme de 34 ans. Un intérêt qui fournira des situations difficilement descriptibles durant les audiences de son procès par Elena Uchenko, lorsque quelques mois plus tard, Philippe Lecomte traversera une période de passion irraisonnée pour le film Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Le temps passant, l'intérêt que Philippe portait à la jeune femme s'était transformé en viol conjugal régulier de la part de celui qui, à la sortie du film Le Bossu de Notre-Dame, S'identifie à l'archidiacre Frollo. Mais c'est finalement l'annonce de la sortie du film d'animation Anastasia en février 1997 qui fit basculer la vie du couple. Les situations imposées à Elena par son mari évoquaient pour la jeune fille des images douloureuses de son enfance soviétique. C'est lors d'un scénario où le tsar Nicolas II, joué par Philippe lui-même, devait profiter de son droit de cuissage sur une jeune bergère dont le rôle échouait à Elena que la limite fut franchie. Elena revient le lendemain à la ferme armée d'un pistolet. Elle met une balle dans le cœur puis dans la tête de Philippe avant de transpercer son corps de coups de couteau à plusieurs reprises. Folle de rage, Elena Uchenko brûlera le visage de son tortionnaire avant d'enflammer sa dépouille. Voilà, c'était La Diagonale du Vide, votre émission judiciaire qui revient sur les histoires vraies du nord-est de la France des années 90. Aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Jean-Christophe Francis, avec le soutien de Sylvie Barbara Dorothée et Jean-Louis Luc. À la relecture, Afida Gonzalez et à la technique, Pierre Fiftine.
4: C'est toujours l'Archmutz.
8: Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand
5: Je veux faire chire.
8: C'est le déterminisme social Au mieux tu finiras prof Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Je veux être cinéaste comme Claude Chabrol Mais, Mais pour, pour faire des films film, il faut de, de l'argent Tu feras animateur vidéo en MJC Qu Qu'est-ce que, que tu veux faire quand tu seras grand
5: Je voudrais être chômeur, le travail ça me fait plaisir
8: ça coûte de l'argent, tu feras de l'intérim ou des emplois aidés. C'est le déterminisme social, au mieux tu finiras prof. C'est le déterminisme social, au mieux tu finiras prof.
6: Et voilà,
5: l'Archmit, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cet épisode ou les autres sur les audio-blogs Radio. A
6: plus